0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória. De volta aqui o Pan News Vitória e daqui a pouquinho a gente já fala com a doutora Filomena Alencar. Hoje nós vamos falar né, sobre um estudo que aponta que os homens são as principais vítimas do novo coronavírus. Isso é por quê? porque os homens não cuidam da saúde, os homens não vão no médico quando estão passando mal. Os homens ficam ali esperando, né? Não, deixa eu ver se é melhor, deixa eu ver se é melhor. Isso pode agravar aí, por exemplo, um sintoma de Covid-19. E hoje também, aqui com a doutora Filomena, nós vamos tirar a dúvida do nosso ouvinte Alfredo. Ele mandou uma pergunta para a doutora Filomena, né? Querendo saber assim, quem tem renite alérgica está no grupo de risco do novo coronavírus? Será? Aqui em Vitória, né? É muito comum por conta da poluição. As pessoas... Têm terem rinite alérgica, algo muito comum, não só aqui em Vitória, mas também em Vila Velha, em Cariacica, Serra, Viana, por conta da poluição né, atmosférica, muitas pessoas têm rinite alérgica aqui no Espírito Santo, será que isso seria então um fator para poder colocar essa pessoa é, dentro do grupo de risco, a gente vai tirar essas dúvidas agora com a doutora Filomena Alencar. A doutora Filomena já está aqui na ponta da linha com a gente. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Patrícia. Olá, doutora. Bom dia. Bom dia, Paulo.
0: Doutora, hoje nós vamos falar aqui que os homens é, estão sendo aí vítimas do coronavírus porque eles não se preocupam com a saúde...
1: É, na verdade tem vários fatores que vêm sendo estudados há muito tempo em relação a não só a Covid, mas a outras doenças infecciosas. E o que acontece com os homens, principalmente em relação à Covid, tem relação com hábitos comportamentais. Então, no começo, quando, no, no início da pandemia, quando os casos eram mais restritos à China, e eles viram o ranking, homens tinham mais possibilidade de ter quadros mais graves relacionados ao hábito de fumar. Uhum. Mas a proporção de homens que fumavam era muito maior. Quando eles compararam os dados com a Espanha, que tem uma proporção muito mais parecida de homens e mulheres que fumam, eles viram que fumo em si não seria a causa da gravidade. Agora, a causa da infecção, ela tem a ver com a possibilidade em relação ao fumo. A gente já falou sobre isso aqui, que a pessoa que fuma, ela tem hábito de levar a mão muito junto à boca, junto com o cigarro, e o hábito eventual de colocar cigarro em áreas que para pousar o cigarro, às vezes, uhum. em áreas que podem contribuir para que você se infecte. Mas também tem trabalhos... A partir da diferença relacionada à quantidade de homens que adoecem, que vão para o hospital e que morrem, a gente teve também um incremento nas pesquisas relacionadas aos hábitos que os homens têm. Então existe uma situação que tem sido colocada em vários artigos sobre os homens aderirem menos às recomendações de saúde pública tanto em relação a procurar serviço de saúde quando está doente, quanto também a manutenção das práticas de higiene. Então, a não lavam as mãos tanto quanto as mulheres, de acordo com pesquisas. E mesmo quando eles lavam as mãos, eles tendem a usar menos sabão. Além disso, eles têm dificuldade de aceitar que são é, possíveis de adoecer e terem necessidade de procurarem assistência. Isso é comum quando você tem é, políticas de saúde que envolvem campanhas. As mulheres aderem muito mais aos cuidados de saúde do que os homens. Então isso facilita a possibilidade das pessoas do sexo masculino demorarem às vezes também a procurar assistência. Mas aí eles verificaram que mesmo depois que a pessoa é interna, os homens têm uma tendência muito maior a evoluir para a gravidade. Isso tem a ver, hoje se acha que é multifatorial, existe uma possibilidade de haver realmente uma diferença entre os sexos, onde a mulher tem uma resposta imune diferente, que tem se estudado a relação com o próprio cromossomo X, que a mulher tem dois, e um geralmente é inativo, mas os genes que têm relação com a resposta imunológica, boa parte deles é ativado mais na mulher do que no homem, porque a mulher tem dois cromossomos X. Outra coisa que tem sido estudada é a relação do hormônio feminino como protetor. Então isso tem sido estudado, uma vez que nos pacientes que evoluem para maior gravidade, a proporção de homens é muito maior. Mas se tem também essa questão do não procurar assistência de saúde E muitas vezes os homens têm mais hipertensão, mais diabetes Mais doença cardíaca do que as mulheres uhum. Então talvez uma coisa que interfira além dos hábitos Principalmente em relação à gravidade Sejam realmente a maior quantidade de comorbidades E a resposta imunológica à infecção isso tem sido estudado com bastante frequência. A gente deve ter notícias mais importantes em relação a isso. Mas tem-se tido cuidado de orientar aos homens que eles tentem aderir mais à questão da higiene e dos cuidados. Tentem se, se expor menos. E ainda existe uma situação em algumas sociedades em que a mulher fica em casa tomando conta dos filhos Portanto, se expõe menos e o homem sai mais para trabalhar, em algumas culturas. Mas isso não é verdade em todas. Uhum. Então, é bem provável que isso, em algumas culturas, realmente se mostre mais, mais assim, importante. Porque as mulheres permanecem mais tempo em casa, cuidando dos filhos e os homens saem para trabalhar. Mas, em alguns lugares... Dependendo da situação... A mulher sai mais para trabalhar... Mas tem mais cuidado... Então isso tem sido discutido... Mas a questão... Da defesa própria... Do sexo relacionada A questão de genes... De resposta imunológica mais pronta na mulher... E a proteção hormonal... Tem sido bastante valorizada... Em relação às pesquisas... Porque está se tentando entender... Realmente... Por que, que as mulheres... Mesmo sendo internadas, são internadas em menor quantidade e mesmo quando elas são internadas, elas evoluem menos para a fatalidade do que os homens. Uhum. Isso deve sair mais, artigo, devem sair mais artigos num futuro próximo, porque está sendo bastante valorizado em relação aos questionamentos dos pesquisadores.
0: O doutor o Alfredo ele está perguntando para a senhora né, se quem tem renite alérgica se faz parte do grupo de risco.
1: Olha, Alfredo, não é um grupo de risco em si, mas a rinite alérgica ela tem algumas coisas que facilitam você desinfectar. Por quê? Geralmente, quando você está com a rinite alérgica, você tende a ficar mais congesto, a mucosa fica um pouco mais inchada. E existe um hábito muito frequente na pessoa com rinite que está sem controle da rinite, que é coçar o nariz. Então é muito frequente nas crises da pessoa que tem rinite, além do espirro, além da tosse eventual, uma coceira, que a gente chama de prurido, no nariz e no olho. E essa coceira leva sua mão com, muito involuntariamente, mais do que normalmente qualquer pessoa faz... A, coçar, a se aproximar sua mão para coçar o seu nariz, nessa nessa situação você também a, aproxima sua mão da boca e tem muita a questão do prurido ocular, que é a coceira no olho. Quando a pessoa tem rinite, isso é muito frequente nas crises e muitas vezes você se esquece de higienizar sua mão é, mais adequadamente e mais vezes. A pessoa que está com crise de rinite, quando a rinite está descompensada, ela tem muito mais facilidade de se infectar por isso. Porque a exposição ela é muito maior. Uhum. Então a gente alerta para as pessoas que estão com rinite de tentarem tratar para diminuir os sintomas. Lavem o nariz com frequência. Diminua a exposição a fatores como poeira, mofo e eventualmente nas crises também, coisas que tenham muito cheiro, amaciando de roupa, perfume. Evitem é, ambientes muito fechados, higienizem o nariz com frequência com soro fisiológico e lavem muito as mãos. Para que evite essa questão de coçar o nariz e, e os olhos com muita frequência. Para não levarem o vírus para as áreas que são as portas de entrada do vírus.
0: Uhum. A Ângela, doutora, ela falou que ela está com suspeita de Covid-19. Uhum. Ela já fez o exame e está aguardando o resultado. Ela falou uhum. que durante o dia ela fica bem. Mas quando ela deita, ela começa a tossir e sente falta de ar. Se é comum os sintomas se agravarem durante a noite.
1: Olha, quando você tem doenças respiratórias e você não higieniza as mãos, aliás, desculpa, o nariz, pode haver com a obstrução nasal pior à noite. Agora, quando a pior é quando deita, se a pessoa nunca teve. Doutora Filomena, acho que a gente está com alguma dificuldade para poder continuar ouvindo ela. Alô, doutora? Alô, doutora? a gente vai tentar refazer o contato aqui com a doutora
0: Filomena vamos então e aí eu aproveito para poder falar com você ouvinte né para poder lembrar você a gente é, ouviu hoje aqui né o representante da Defensoria Pública da União para tirar dúvidas sobre problemas com o auxílio emergencial então só lembrando para você ouvinte que a caixa econômica ela vai abrir amanhã em algumas agências aqui do Espírito Santo e no folha Vitória você encontra a lista completa de todas as agências que vão funcionar amanhã de 8 da manhã até o meio-dia. Vamos ver se a gente conseguiu falar com a doutora Filomena. Ei, doutora. Oi, Patrícia. Ah, agora sim. A senhora estava falando então, de higienizar eu falando o nariz. Sobre a questão da falta uhum. de ar
1: quando deita, que é importante a pessoa que se a pessoa nunca teve asma, nunca teve bronquospasmo, é importante se está havendo essa dificuldade para deitar e sentir, sentindo falta de ar, é importante procurar assistência médica. Por quê? Porque isso pode você pode ter em piorar quando deita. Pode ter relação com doença pulmonar quando deita, você tem falta de ar, com doença cardíaca. Então, em vigência realmente do quadro que já foi notificado e está esperando o resultado, você sentir falta de ar quando deita precisa procurar realmente assistência uhum. para ser avaliado. Uhum.
0: É, mas é, a gente ouve falar assim, né, a criança também... Sempre à noite a febre aumenta mais. É, tem alguma relação com essa questão de ser à noite, da queda da temperatura, de alguns problemas de saúde se acentuarem?
1: Olha, na verdade, existem algumas situações quando você tem viremia, bacteremia, que elas são, às vezes, mais percebidas à noite. Uhum. Algumas doenças dão febre mais no final da tarde como... Tuberculose. Ah, Mas também tem o nível de resposta relacionada ao nível de corticoide, que é sistêmico, que pode interferir na sua resposta orgânica relacionada às infecções, uh -huh. de no decorrer do dia você ter altera, é, manifestações um pouco mais percebidas em alguns horários. Mas existe uma curva natural de elevação da temperatura para ela ser mais alta à tarde. Então, no final do dia, é normal, se você medir a sua temperatura, a sua temperatura basal de manhã, ela geralmente é mais baixa do que a sua temperatura no final do dia. Uhum. Então, isso é uma coisa também que pode interferir na percepção das pessoas em relação à, à elevação da temperatura. Uhum.
0: Tá certo, doutora Filomena. Muito obrigada pelas suas dicas de hoje. Um bom final de semana e até segunda. Obrigada
1: a vocês.
0: Grande abraço, doutora. <risos> um abraço. Tchau, tchau. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5, Pan News Vitória.